0: Mi abuelo solía contarnos muchas historias de la época de la Revolución Mexicana Decía que aquellos días estuvieron plagados de leyendas y mitos sobre tesoros escondidos, magia negra, espiritismo y apariciones sobrenaturales Según él, algunas de estas historias eran del todo ciertas por lo que no deberíamos echar en saco roto aquello que se nos contaba sobre las almas de villistas, zapatistas y maderistas que penaban por las calles de nuestro país. De hecho, fue mi abuelo uno de esos muchos revolucionarios que confesaba haber sido testigo de los fenómenos paranormales que se contaban en aquellos tiempos bélicos y que, hoy por hoy, siguen siendo uno de los periodos históricos donde más vidas se perdieron en México y, por ende donde más almas se quedaron atrapadas, en esta nación repleta de misticismo y misterios por resolver. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González, y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, que activen las notificaciones, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Genesis Fan, que estamos también en diversas plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y bueno, pues suscríbanse si no se han suscrito este, y solamente les gusta escucharnos. Este, déjenos sus comentarios de qué temas, de qué historias les gustaría escuchar. O, o cuéntenos ustedes las historias o los temas que, que les interesan y, este, y bueno pues agradecemos a todos aquellos que ya se han suscrito que, que nos escuchan episodio con episodio, como lo hemos dicho somos una com comunidad pequeña pero este, de verdad valoramos cada persona que se suscribe al canal cada persona que nos escucha y que, y que nos hace de repente por ahí algunos comentarios de que les gustó o, 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 o qué temas podríamos tocar, agradecemos cada uno de esos, de esos comentarios que, que nos hacen dentro o fuera del, del canal. Entonces, bueno, pues antes de iniciar, los invitamos a que vayan a buscar algo con que botanear, algo que tomar, pónganse bien cómodos si están en casa, ajustense bien los audífonos si van en el transporte, si están en la escuela o en el trabajo, y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, amigos, pues el sí. tema del día de hoy es un tema bien interesante este Es un tema que, que no habíamos ten, no, no teníamos como de inicio pensado tocar, pero que en el transcurso de esta semana que estábamos preparando la grabación para este episodio, nos pareció que era un tema este, pues importante, interesante, que no habíamos tocado y que creo que, que puede ser este, del gusto de muchos de ustedes. Este, estamos ya casi por terminar este año, es, creo, que, que es, creo que es gratificante para todos llegar ya a, a la parte final de este año 2023 y con ello pues también ya se acerca el final de la temporada de, 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 este, de esta quinta temporada, de esta quinta temporada de, de Génesis del Terror. Pareciera que todavía nos faltan muchos episodios, pero prometemos que antes de que se acabe el año vamos a terminar con esta, con esta quinta, quinta temporada. Y, este, y bueno, ustedes esténse al tanto de cada episodio que salga, pero bueno, pasando ya al, al, al tema que nos atañe para, para el episodio de, de hoy, le voy a dejar a Vicky el tiempo, que ella nos va a dar la introducción y el tema que vamos a tratar. Vicky, es, es tu tiempo. Muchas gracias, Eli. Sí, este, pues solamente reiterar, como, como ya lo mencionaste, agradecer a todas las personas que pues, nos escuchan cada episodio, agradecerles porque pues eh, por sus vistas, por sus comentarios, muchos a veces nos comentan de manera personal cuando los vemos, este, por mensajito eh, personal, entonces agradecemos a todos, a todos los que nos, nos pues, hacen parte esta, de esta comunidad. Y pues bueno, el, el tema que queremos tocar el día de hoy, como dice Eli, es un tema muy, muy interesante, eh, ustedes se han dado cuenta que regularmente tratamos no solamente de hacer episodios este, donde contemos historias solo por contarlas, ¿no? Sino que van relacionadas a un tema. A veces hemos querido hacer eh, algunos episodios conmemorativos a algunas fechas importantes de nuestro país, de nuestra cultura. Y el día de hoy, pues, toca, toca y no podíamos tal vez dejar este, pasar un, un episodio dedicado a las leyendas de la Revolución Mexicana, ¿no? Para quienes no son de México dirán que es la Revolución Mexicana, en muy breves palabras, este, la Revolución Mexicana pues fue un movimiento armado de nuestro país que se dio en el año de 1910, el 20 de noviembre, que es el día que, que lo, lo celebramos y que ya estamos a unos días de llegar a esta fecha y, y tan lo celebramos que es un día este, que, que es legal, como dicen, es oficial, ¿no?, que se descansa, ¿no? Entonces eh, este movimiento armado, armado perdón, surgió por la pues sí, la, la insatisfacción que tenía la gente en ese momento, el pueblo, por pues, el gobierno que, que se tenía ¿no? en aquellos años. Entonces eso es básicamente la revolución y a partir de pues ese, ese movimiento en el que pues mucha gente murió, mucha gente peleó este, y mucha gente también se dice que, que tenía tesoros y que los escondía este pues surgen muchas leyendas, muchas leyendas en nuestro país sobre diversos personajes, ¿no? Entonces, eh, hoy quizás sea un, un episodio breve, porque tampoco hay mucha, mucho material de donde encontrar muchas leyendas, pero hay algunas que son muy interesantes y que pues les traemos el día de hoy preparadas para platicarles. Ojalá les gusten. Y, este, y pues les ayude a pasar este día de descanso que, que vamos a, a tener ahora el 20 de noviembre. Este, y pues puedan ver este episodio y, y aprender un poquito más de estas leyendas no sobre todo porque este aún en esos tiempos diría yo más en esos tiempos pues se creían en este tipo de cosas no entonces eh, ahí, 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 ahí va, van, a, van a ver que es, es muy interesante esto que les queremos platicar entonces no sé Eli, ¿te gustaría empezar con, con alguna leyenda que hayas encontrado sobre, sobre esta, este evento de la revolución? Claro que sí, claro que sí, Vicky. De hecho, esto que dices es muy cierto. No fue una época... Se dice que estaba plagada de, de tesoros ocultos, de magia negra, de supersticiones, ¿no? Todo esto era parte de, de, de los campamentos de los villistas, de los zapatistas, ¿no? Se contaban mucho este tipo de, de historias, ¿no? Este, para los que no sepan, este, dos de los. Bueno, hay muchos personajes de la Revolución Mexicana como emblemáticos, pero de los más emblemáticos vamos a tener a Pancho Villa, a Emiliano Zapata. A Francisco y Madero, ¿no? Son de los personajes que diría yo, que cuando nos dicen Revolución Mexicana, son de los primeros en los que pensamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, de hecho hay muchas, muchas leyendas, yo comenzaré contando la, una de las, son de las más conocidas, que es la de el Nahual de Cerro, de Cerro Grande, que es un uh -huh. lugar allá en Colima, ¿no? Entonces se cuenta que había un hombre en aquel lugar que se llamaba Teodoro Alonso, le decían el indio Alonso, ¿no? Uh -huh. Y este hombre, este... Pues tenía esta habilidad para este. Era un, de cierta manera, pues un, un este un ladronzuelo, ¿no? Se uh -huh. metía este, a, a robar este. A, bueno, a hacer fechorías, ¿no? A robar y demás. Entonces se cuenta que este, que este, que este hombre tenía la habilidad Apano. para desaparecer en un Santiamén, ¿no? O sea, cometía sus fechorías. Y, y, y de repente ya des lograba desaparecer así, este, pues de una manera increíble, ¿no? Entonces uh -huh. se cuenta que realmente lo que, eh, la manera en que lograba hacer esto este hombre era porque tenía un pacto con el diablo, ¿no? De, de poder este, eh, desaparecer después de hacer todas estas eh, cuestiones ilícitas que cometía uh -huh. y de esa manera no lo, no lo fueran a atrapar. O sea, todo el mundo en, en aquel lugar decía, ¿cómo es posible ¿no? que, este, que este hombre haga todas estas cuestiones y nunca se le logra atrapar, ¿no? Entonces se comentaba, era como una, este, una cuestión ahí este, que, se, que se sabía, pero... Que realmente no había la certeza, al final es una leyenda, ¿no? Claro. De que tenía pacto con el diablo, ¿no? Y algo muy similar se cuenta de, 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 de Pancho, Pancho Villa, ¿no? Ahorita, sí. ahorita antes de empezar a, a, a grabar, tú me comentabas esa parte. Uh -huh. Sí, sí, de Pancho Villa, este pues bueno, es uno de los personajes más reconocidos, yo como dices tú, este, y que, que inmediatamente se nos viene a la mente cuando eh, escuchamos hablar sobre la revolución. Y, y lo que yo escuchaba, lo que yo investigaba sobre este personaje es, eh, es lo siguiente, o sea, cuando empezó la Revolución Mexicana, eh, la Revolución tiene dos etapas ¿no? de, pues, de desarrollo, Pancho Villa uh -huh. este, surgió ya como, como alguien famoso, digámoslo así, en la Revolución, durante la segunda etapa de la Revolución, y se dice que previo a esto él pues era igual un un, este, un ladronzuelo, se dedicaba a, a saltar gente. Eso sí, se sabía que era un, un una persona que a pesar de que no tenía nada de estudios, era una persona que se pues, aprendió a leer ya de grande, o sea, y no era una persona culta que hubiera tenido educación. Era muy inteligente, o sea, era una, un, un hombre con mucha inteligencia, conocía perfectamente, este, se dice que toda esta parte de, de donde él era, creo que es Dura, era de Durango, creo él. De Durango. Chihuahua, toda que, todo, varios estados del norte, conocía a él súper bien. Y entonces, pues bueno, eso también lo hacía este, tener muchos contactos ¿no? en, en todas esas, esas zonas, conocer mucha gente. Y dicen que en alguna ocasión, cuando él estaba platicando con, no se había llegado a, a cierto lugar, este, empezaron a platicar, de pronto, como, como leía yo en, en, esta, en esta parte donde hablaban de Pancho Villa, eh, en esa época era como muy dado la gente a hablar sobre estos temas, ¿no? así como sobrenaturales y de misticismo y de magia y demás, y entonces surgió... Que alguien le, le contó una leyenda de unas personas, eran unos hermanos que se dedicaban a, a ser toreros, pero realmente pues, no tenían mucha este, madera para ser toreros, ¿no? Entonces eh, decían que, que de repente de la nada pues, resultaron ser buenísimos, ¿no? Y saber mucho de los toros y demás. Y hicieron una fortuna, hicieron una fortuna. Entonces, eh, esto se le quedó pues, como muy, muy en la mente a, a, a Francisco Villa. Y este. Y dicen que de la nada de cuando se dieron cuenta, menos, cuando menos se dieron cuenta, ya se había, se había ido, ¿no? Y dicen que fue a buscar al lugar donde se decía que estas personas habían hecho un pacto con, con el maligno para poder recibir esta. Esta, este conocimiento que ellos querían sobre los toros y entonces dicen que él hizo lo mismo y que finalmente este, después de, esa, de, ese, de ese ritual que él hizo regresó y, y de ahí pues en adelante fue un personaje súper importante en la revolución no o sea, este, él prácticamente financió mucha, mucho en muchos sentidos la segunda etapa de la revolución entonces bueno, también cae en esto, ¿no? ¿Qué dices tú sobre sobre vender el, el alma al diablo que no sé qué tan cierto sea, nadie creo que podría este, totalmente tener la certeza, pero bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? De, de Francisco Villa, ¿no? No sé si tú tengas este otra además o. De que... ah. Ajá. Sí, además de que. Ajá. Sí, además de que era un personaje muy controversial. Sigue siendo un personaje muy controversial, ¿no? Algunos adoran a Pancho Villa y otros, bueno, el lo detestan con ganas, ¿no? O sea, finalmente yo siempre digo, son personajes que pues tenían su parte humana, ¿no? O sea, debió tener sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, ¿no? Pero este, ahí también como otro dato, a Pancho Villa se le conocía como el, el, este, oh, el centauro del norte y a Emiliano Zapato como el caudillo del sur, caudillo ¿no? del Por ahí hay una foto muy emblemática de Pancho Villa, del único, creo que fue el único encuentro que hubo entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ahí la pueden encontrar en internet y, y es muy interesante, ¿no? Este, poder ver esa imagen, porque plasma literal lo que en ese momento la revolución este, lo que representó y sobre todo cómo era que tanto la parte norte como la parte sur del país necesitaban este, tener esa unión, ¿no? entonces esta foto creo que plasma muy bien eso en ese ya. momento, en esa época. Y ahorita antes de pasar a la siguiente leyenda, ahí también me, ahorita se me, se me vino a la mente que se, ya se me estaba pasando ese dato, también dicen que una vez que murió Francisco Villa, hubo también muchas leyendas de, sobre él, no se dice que por ejemplo, cuando murió, este su cabeza fue cortada y se la quedaron el gobierno estadounidense como para, para analizar, porque como era un buen estratega para las la cuestión de, de la guerra, este, querían analizar uh -huh. su cerebro a ver cómo, cómo funcionaba y cómo podía hacer esas creaciones de, de esas estrategias, ¿no? En cuanto a la pelea. Uh -huh. eh, eh, y bueno, se dice muchas cosas de, de él, ¿no? de los tesoros que que enterró y que, Escondido. que y dejó escondidos y que la gente este, pues no puede tocar porque les pasan, se mueren y, y demás, ¿no? Entonces, sí, siempre yo creo que fue un personaje pues, muy, muy místico, ¿no? Con mucho misterio y aún a la fecha, ¿no? O sea, se saben algunas cosas de él, pero creo que también hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Como cualquiera de esos personajes, pero creo que eh, en el caso de Pancho Villa sí, sí se guarda como mucho misticismo sobre, sobre su vida incluso empezando por el nombre, ¿no? Que Pancho uh -huh. Villa es como lo conocemos, como su... pero en realidad se sabe que este él sí tenía un nombre original que era este de Joro, Doroteo, este de Doroteo. Arango, pero que en realidad también este se fue cambiando muchas veces el nombre por, uh -huh. por cuestión de precisamente de que no lo fueran a capturar y demás, no entonces uh -huh. este bueno, Sí, sí, yo creo que hablar de Pancho Villa podría dar para un episodio de otro tipo, no precisamente del que tratamos en este podcast, pero, pero creo que es interesante ¿no? que, este, tocar algunos algunos datos como estos. Uh -huh, uh -huh. La otra leyenda que yo encontré es una que se llama El Pozo de las Cadenas, y cuentan que este, esta leyenda este, transcurre en el campo, un campesino este, encuentra a un grupo de viajeros que, eran, este, que estaban participando en la revolución, y entonces este, le piden que les dé algo de agua, de comer, y él les, les ofrece, los lleva a su casa, les da agua, les da de comer y demás, los invita a quedarse esa noche ahí en su casa para que pasen la noche, para que descansen, y entonces resulta que estando ya este ya llegando la, la noche y estando este hombre descansando, pues estos viajeros que realmente eran unos, este, pues sí, unos, un, unos eh, malhechores, este, lo, lo atan y lo avientan a un pozo a un pozo y entonces bueno obviamente el, el destino de este hombre es la muerte pero se cuenta que ya ahora con el paso de los años este, en ese lugar donde ocurrió todo esto aún se pueden escuchar este, los, los lamentos, los gritos las cadenas con las que sujetaron a este hombre uh -huh. este, y que se escuchan ahí, ahí este, muy, pues ahora sí que algunos dicen que muy nítidamente se puede escuchar obviamente es una leyenda habría que ir al lugar donde estaba este pozo y donde ocurrió esta, esta leyenda que no se sabe exactamente, o al menos no en donde yo encontré la leyenda no decía exactamente el lugar en el que ocurre uh -huh. pero sí creo que este pues que guarda esa parte de, de, de toda leyenda, ¿no? Entre que hay una parte a lo mejor de, de realidad y otra de mito, ¿no? Habrá, habría que ver cuál es la parte de mito que hay en esto. Pero me parece que, bueno, es, eso no solamente... este Vamos, que muchas veces, muchas historias narran esta parte, ¿no? De cuando hay un evento traumático para alguien o que alguien muere en condiciones traumáticas, se quedan como estas huellas, ¿no? Uh -huh. Estos lamentos, estos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, me parecería que sí puede ser una leyenda, pero quizás tenga cierta parte o bastante parte de, de verdad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahorita que decías esto de, de cómo en estos eventos traumáticos quedan esas huellas, me acordaba de esta película del orfanato Sí, sí, la del orfanato, la española, donde, Ajá. no sé si te acuerdas de esta escena cuando la, la medium que contratan ya pues, a, como a la mitad de la película, cuando, ahora sí que no quiero, como dicen, spoilear la película, pero este, hay una medium que, que se contrata para, para pues, encontrar al niño que, que, que se perdió, y entonces sí. le comenta esto, ¿no?, que, que tú dices ahorita, o sea, cuando, cuando algo muy fuerte pasa en un lugar... Este, es como un pellizco, ¿no? Dice la, la señora, este, porque uh -huh. eh, ya el pellizco ya pasó, pero la sensación de dolor de ardor sigue ahí, ¿no? Entonces, este pasa esto con, con estos eventos donde hay un trauma muy fuerte que, aunque ya pasó, se siguen reflejando el dolor y el, la sensación de. De, pues, sí, de, de tragedia Y, este, y eso pues, llega a, a sobrepasar las dimensiones Donde nosotros nos damos cuenta no dice, Como dices tú, este, se escuchan los lamentos y demás Ahorita me acordé de eso Dije, ay sí, que eso es, es muy cierto este, Yo traigo una leyenda, una leyenda igual Que se llama El tesoro Ajá. de Heráclio Bernal Y Heráclio Bernal eh, se dice que era un, fue un héroe revolucionario Yo la verdad... Es la primera vez que este, escucho sobre él. Yo nunca había escuchado sobre este personaje, pero dicen que era un, un héroe, que este, pues era un tipo Robin Hood. Este este, este personaje este, se desempeñaba eh, o vivía en Durango, dicen que en los bosques de Durango, en una comunidad muy pequeña que se llama San Miguel de las Cruces. Y entonces dicen que entonces, este personaje, pues lo que hacía era como, como tipo Robin Hood, ahora sí que le quitaba a los pobres, los robaba, y a los que diga a los ricos, para darle a los pobres, ¿no? Entonces, este, pues uh -huh. eso, pues me imagino yo que por eso mucha gente lo, lo veneraba o lo, lo, lo ponía como héroe, ¿no? Pero al final dicen uh -huh. que gran parte del tesoro que él hizo, o de la fortuna que él hizo al, al robar, a, a los ricos, pues una parte se fue hacia hacia las comunidades más este, pues ahora sí que olvidadas de de donde él estaba y otra parte fue enterrada. Enterrada este <risa> por esos por esos sitios y entonces se cuenta que ahora pues si tú vas a, a, a esta comunidad y preguntas... por el tesoro de Heraclio Bernal mucha gente este pues, te va a evitar no y va así como que no nada no no, no, no decir, como que es la exacto pero habrá quienes te cuenten esta leyenda que este eh, donde fue enterrado este tesoro se dice que lo protege no como algo así Bolas de fuego. Regularmente uh -huh. eh, nosotros ubicamos las bolas de fuego como brujas, ¿no? Aquí las leyendas uh -huh. Uh -huh. de México, bueno, de la Ciudad de México y los lugares cercanos, este, cuando vimos bolas de fuego, las relacionamos con brujas. Sin embargo, dicen que eh, en específico en este, en este lugar donde se, se logran ver estas bolas, no son este, precisamente brujas, ¿no? Sino que es este, uh -huh. este señor que, que su espíritu sigue. Pues siendo guardián de ese tesoro, y se dice que si tú te acercas a intentar este, encontrarlo o, o, o desenterrarlo, pues este este señor que era muy bueno con las armas, este, pues bueno, no, no, no lo va a permitir. Mal. ¿no? No, no, va, no va a permitir que, que esto suceda y te irá muy mal. Y bueno, esa es la leyenda de, del famoso Heraclio Bernal, ¿no? Que, sería importante o sería bueno a lo mejor buscar un poquito más sobre él pero bueno eso es lo que se cuenta no claro. y que yo creo que hay muchas leyendas de ese tipo no o se sea, ha dicho hasta todavía hasta nuestros días se cuentan mucho de, de tesoros que probablemente fueron enterrados enterrados en esa época de la revolución no o sea uh -huh. era una época en donde había una riqueza importante todavía en nuestro país de mucho de mucho tipo de este de materiales valiosos como el oro moneda de oro y demás uh -huh. y obviamente este como era fue una época tan compleja en nuestro país o sea a veces como como que no logramos dimensionar totalmente lo complejo que fue la época revolucionaria este eh, aquí en México pero este incluso se se habla no de que hubo un descenso o sea Descenso importante de la población, la población en esos años, ¿no? Entonces, sí. este, yo creo que como esta historia de, de, de Heraclio y de Pancho Villa hay muchísimos, ¿no? Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿en abajo de donde estamos, ¿habrá algún tesoro escondido? No lo sabemos, ¿no? Y mucho se dice que que muchos de esos tesoros están protegidos por ciertas uh -huh. entidades, espíritus, y que precisamente, pues, no cualquiera puede agarrar y decir, ay, voy a desenterrar el tesoro, porque a veces este, muchos cuentan que les ha ido muy mal, ¿no? No me consta porque yo nunca he intentado, <risa> nunca he intentado este, encontrar un tesoro o desenterrar un tesoro, pero uh -huh. muchos refieren que, que no les ha ido muy bien cuando lo han intentado, ¿no? Entonces, este... Bueno, sí, yo creo que, que es de esas, de esas leyendas que probablemente haya más de una, ¿no? Más de una persona que pudiera contar algo, algo similar, ¿no? Algo similar, exacto. De hecho, hay una hay una historia que yo escuchaba, ahorita que dices esta parte de los tesoros y que no cualquiera puede este, acceder a ellos, o sea, hay historias, digo, seguramente los que nos escuchan y que les gustan estos temas, tú, este, todos hemos escuchado historias sobre... Sobre personas que dicen, no, es que este, en tal terreno hay un tesoro, ¿no? Y, y lo quieren buscar, y lo quieren buscar, y, y hay gente que hasta se muere por de tanto este, insistir, porque dicen, es que ese tesoro, no aunque esté en tu terreno, tú no eres quien lo tiene que descubrir, ¿no? Está destinado para alguien más, o es un tesoro que no, nadie lo va a poder este, encontrar nunca. Pero hay una leyenda que se llama, de hecho, el tesoro revolucionario, que cuenta... Este, precisamente la historia de un señor que, pues, él estaba en su terreno y de repente el, este, creo que estaban haciendo algunas uh, algo había pasado en el terreno estaba como que eh, nada, había tenido ahí sufrido algunos, este, algunos problemas y entonces estaban como que reconstruyendo y demás y entonces dan con un tesoro ¿no? y entonces uh -huh. este, el señor le, le comenta a su compadre que, este, que vayan a desenterrar el tesoro, que, este, que a lo mejor les puede ir muy bien y demás, pero le dice uh -huh. claramente, oiga, no, va, no, no le vaya a decir a nadie, este, esto nada más que quede entre nosotros y demás. Y pues como siempre pasa, ¿no? cuando le dices a alguien no le diga, pues y lo dijo. Bye, y le dice. Se fue de lengua larga y, este, y resulta que pues como, como en todas estas cosas también a veces hay gente que pues eh, surgen las envidias, este, pa para pronto personas que empiezan a decir, bueno, este, pues los voy a matar, ¿no? Y me quedo yo con el tesoro. Y eso dicen que, que, que sucedió, que el día que iban a desenterrar el tesoro, se juntó un grupo de personas que querían, este, pues una vez que sacaran el tesoro, atacar a estos, a estos dos hombres y matarlos para poder quedarse con el, con el tesoro, ¿no? Entonces, dicen que curiosamente cuando estaban a punto de atacarlos, se escucharon galopes, este rechinidos de, ja de caballo y el caso es que este pues fueron defendidos por esta por estas por estos ruidos, por estas manifestaciones, estos hombres pudieron sacar el tesoro uh -huh. y no les hicieron nada. Entonces, se cuenta o cuenta la leyenda que este, los las personas que enterraron esos, esos tesoros en la revolución en la época de la revolución fueron quienes protegieron a estos hombres a pesar de pues, a, de haber cometido la indiscreción en el compadre para uh -huh. que al final pues, el tesoro quedara en sus manos, ¿no? Este y esa es una pues es una historia donde este, vemos que alguien sí pudo desenterrar el tesoro, pero hay muchos tesoros que por ahí nunca nunca, o sea, la gente y se, que no se, se logra logra. Y, y no se logra. De hecho, creo que tengo entendido que ahí en casa de mi abuela en Tula en Tula, Hidal en Tula Hidalgo se contaba este, por ahí alguna vez yo llegué a escuchar que ahí en la huer en, en la huerta era una es una hace muchos años ahí había una huerta ahora ya no hay pero bueno si les le uh -huh. seguimos diciendo la huerta no uh -huh. este y, y yo alguna vez llegué a escuchar que ahí se pensaba que había un tesoro escondido, ¿no? Y que uh -huh. había el guardián del tesoro, que era uh -huh. la persona esta que se decía que se, que se veía pasar por el pasillo este que divide la casa de sus hermanas, bueno, la, la que era la casa de mi abuela y la casa de sus, de sus hermanas, ¿no? No uh -huh. sé qué tan cierto sería, pero supongo yo que Tula fue un lugar muy este muy estratégico para la época revolucionaria, fueron de esos sitios así muy... Uh -huh. muy este, muy estratégicos como otros otros poblados, este, y era un este, se habla, ahí de hecho hay muchas historias de la revolución, este, ahí de Tula, ¿no? O sea, uh -huh. hay una historia que cuenta mi tía Lupita en uno de los episodios, creo que es de la primera temporada. la primera temporada, ajá. Uh -huh. Donde cuenta la historia de la soldadera. Entonces, para quienes no han visto ese episodio, vayan, búsquenlo, y de verdad que van a escuchar una muy buena historia narrada por mi tía de un personaje. Es una historia no ubicada en la revolución, pero sí de un personaje fantasmal revolucionario, ¿no? Uh -huh. que, que parece ser que sigue habitando en, ahí en, en Tula, en, en esas calles, ¿no? Entonces, este, vayan y busquen ese episodio porque es muy interesante, ¿no? uh -huh. Sí, es el Entonces, episodio sí, 3 de la temporada 1, que se llama La temporada historia, 1. Está allá. Uh -huh. Vayan y búsquenlo porque de verdad que este les va a gustar. Entonces, este, bueno, también eh, yo no traigo otra leyenda, creo que eran las únicas que yo tenía en mente, pero, pero sí estuve investigando un poco acerca de otro personaje que también es súper emblemático de la Revolución, que, que nos queda así como que claro que fue de los principales líderes de este movimiento y fue Francisco y Madero. Francisco y Madero se cuenta que este, en algún viaje que hizo a Francia eh, empezó en toda esta onda del espiritismo. El espiritismo, bueno, pues se sabe que, este, que se, se surgió surgió en el siglo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y la persona principal que promovió esta esta corriente es Allan Kardec, que se le conoce como el padre del espiritismo. Y bueno, se dice que, que Madero cuando viaja allá y escucha todas estas teorías de esta corriente pues como que dice, no, si esto, esto es para mí. Y entonces se empieza a meter mucho en esta onda, de hecho no, hay muchos personajes de esa época, no precisamente mexicanos, pero que andaban metidos en esta onda del espiritismo, ahí tienes a Víctor Hugo, Charles Dickens, fueron personajes que se metieron y que hoy en día se sabe que muchos siguen participando de este tipo de, de, este, de creencias, ¿no? De, de, uh -huh. Del espiritismo. Entonces, bueno... Madero llega a un punto en donde él literal se autodenomina como un medium, medium de escritura, este, y bueno, lo que él hacía era precisamente, parece ser que lograba como dejar que otros espíritus entraran en él y escribía ciertas cosas que le dictaban estos espíritus, ¿no? ¿Sí? Este, una de las cosas más, más este, interesantes que se sabe y que se piensa, es que este Madero mismo decía que él había recibido esta inspiración de cómo, cómo a dirigir este movimiento que fue la revolución a través de espíritus que le hablaban, ¿no? Se sabe que él decía que le hablaban espíritus como el de su hermano, un hermano que tuvo que falleció muy chiquito a los cuatro años, de hecho por aquí tengo el nombre de su hermano que era, eh, ay, su hermano Raúl, y que bueno, pues decía que le hablaba, que recibía eh, eh, inspiración de otros espíritus, pero de, de los más así conocidos, se dice que llegó incluso a recibir la, la inspiración por parte de Benito Juárez, ¿no? Que, que él llegó a tenerse contacto con él. Entonces, la verdad es que mucho se dice de Madero, ¿no? Algunos lo tachaban de loco, porque ¿cómo era posible, ¿no? Que creyeran esas cosas, y otros, pues bueno seguramente este si pues sí, les resultaba como interesante escuchar esto de este de este personaje, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas algún otro dato de esto de, de, de referente a Madero y al espiritismo. Yo escuché, eh, leí y, y, e investigué, perdón, lo mismo que, que nos mencionas, ¿sí? Que era un, un, un hombre que realmente creía mucho en estas, en estas cuestiones y, y algo muy interesante es que Madero no era una persona precisamente ignorante, ¿no? Era una persona que estudiada, que tenía mucha preparación y aún con eso, pues, este... creía en estas, en estas cuestiones, ¿no? Que, pues... Yo creo que todos los que formamos parte de esta comunidad, este, por gusto, por curiosidad o por lo que quieras y mandes, este, creemos en ello, ¿no? O sea, sabemos que son situaciones reales, o sea, existe otro mundo, ¿no? no, no, no solamente estamos en esta dimensión, la gente que fallece, los espíritus que pues, rondan por aquí están en otra dimensión, ¿no? Y este, desconozco cómo podrá haber un contacto con ellos, nunca lo he tenido pero sé que por ahí andan, ¿no? Y, y creo que, este, pues bueno, esto desde, desde la antigüedad, ¿no? Y hablando de, de personajes como Madero, pues lo, lo sabían y, y, y lo investigaron y yo creo que poco se sabe de esto porque yo creo que mucha, muchas personas este, no, no, no lo toman en cuenta, ¿no? Lo toman como, ay, este, es algo... Algo irrelevante, pero sería muy interesante, ¿no? Ver saber qué hasta dónde llegó Madero en, en esta cuestión de, del espiritismo. Pero sí, yo también sé eso que mencionas. Lo único que sí es que yo sí traigo una, una leyenda más ahorita que mencionaste, perdón que a lo mejor me salgo un poquito, pero si no se me va a pasar. Este, ahorita que mencionabas la. la, la historia de la soldadera, que narra mi tía Lupita en el episodio que ya les comentamos de la primera temporada. Sobre una, este, una mujer que se llamaba la San Petrina Esta mujer se cuenta Ajá. que este, pues, eh, entró eh, en, esta, en esta parte de la, de la guerra Acompañando a los que, a los que hacían pues, toda esta, esta parte de la lucha Como una delita no Sin embargo a ella lo que quería realmente era este, luchar en el frente de, de la pelea ¿no? Y entonces lo que hacía ella era eh, vestirse de hombre para poder, este, poder irse al frente, tomar un arma y, y pelear. Entonces dicen que era pues, bastante buena, ¿no? bastante habilidosa, me imagino yo, para ser mujer y que no se percataran los varones de que no era un hombre. Y, y lo que uh -huh. más gustaba esta, este personaje, se cuenta, es que, eh, es, ahora, sí que ahora sí que herir a, a, las, a los hombres que, con los que luchaba y, este, y darles el tiempo suficiente antes de morir para poder confesarles que quien los había herido era un, una mujer y no un hombre, ¿no? Y pues como, como en esos tiempos que, que es, eh, los hombres, este bueno, había mucho machismo, este pues dicen que lo que más les sería el orgullo a, a las personas que morían no era tanto que... El, pues el plomazo que les habían metido, ¿no? Ah, sí. sí el, el hecho de saber que quien se los había dado era una mujer, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita me acordé por la historia que mencionaste de mi tía, porque muchas mujeres ah. también participaron en, en la revolución, ¿no? O sea, se sabe poco de estas mujeres, pero incluso se dice en esta, en esta leyenda que esta mujer después hizo su propio. Mini ejército, por así decirlo, de mujeres que participaron en la revolución, que no se sabe mucho de eso, pero que existió. Bueno, al menos por lo que leo en la, en la leyenda, sí, se, 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 se existió y debe de tener algo de cierto, ¿no? Sabemos que las leyendas tienen cierta parte de ficción, pero también hay un, un deje de realidad, ¿no? Entonces este sí son, son leyendas bien interesantes la verdad nunca yo nunca me había puesto a pensar no cómo este cómo estos eventos pues, pueden dejar leyendas bastante importantes muy interesantes y este y, y sí creo que a mí me gustó mucho pues quisiéramos este episodio Va, valió mucho la pena aunque es pequeño quizá pero claro. que vale vale bastante ¿Algo que... Algo que creo que omití de decir cuando cuando narré un poquito la, la leyenda del, del Nahual de... Ay, no, aquí lo tengo el dato. Ay, la del Nahual del Cerro Grande, es que precisamente este hombre, el indio, el indio Alonso, se convertía en animal, ¿no? O sea, uh -huh. tenía esta, este poder de transformarse en animal y de esa manera pasar desapercibido o desaparecer, ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que, no sé si lo mencioné, pero como que creo que no lo me parece que no lo mencioné, entonces parece que quedé ahí asentado, ¿no? Que uh -huh. la manera en cómo desaparecía era convirtiéndose en animal. O sea, este, este poder que tienen algunas personas este, de poder transformarse, ¿no? O se dice que, que tienen ese poder, ¿no? Entonces, este... Y, y, y antes de que, de que ya pasemos al, al cierre, yo fíjate que encontré una... una este, una historia que no es precisamente de la Revolución, pero es una historia en donde van involucrados este, personajes de la Revolución. Y se, la cuenta un hombre que dice que en alguna ocasión este, entró a trabajar a un edificio de gobierno ahí en el estado de Durango. Entonces dice que él este, entró de vigilante. entonces este, Dice que los primeros meses le tocó estar de vigilante en el turno este, matutino, vespertino pero ya llegó un punto como a los cinco o seis meses en que lo mandan al turno este, nocturno, ¿no? Y entonces dice que muchos de sus compañeros le empezaron a decir, no, mira, pues, cuando ahora que te va a tocar este, quedarte en la noche, no hagas esto, no vayas a cierto lugar, y le insistieron mucho en, este, no vayas al patio trasero del edificio, si, aunque escuches ruidos o lo que sea, no vayas. Entonces dice él que... Pues, él sabía los gajes del oficio de, de la vigilancia dice no era la primera vez que yo trabajaba como vigilante entonces pues dice sí yo sabía que hay ciertas cosas que se nos dicen a veces los compañeros mismos nada más para crear ciertas psicosis te dicen cosas en fin no entonces dice que dice, yo realmente pues cuando ya me dijeron que tenía que cubrir el turno nocturno dice no, no 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 iba con ningún pensamiento de encontrarme con algo de ver algo no sin embargo cuenta que la primera noche que se quedó ahí este no creo que pasaron varias noches y dice no, no, nunca escuché nada. Pero después, ya de un número, cierto número de, de noches, dice un, en una ocasión estaba yo este, cubriendo la guardia dice, y, y regularmente dice, pasaba la mayor parte del tiempo en la caseta de vigilancia. Dice no tenía yo que estarme moviendo mucho, pero sí de repente me daban mis rondines. Entonces, cuenta este señor que de repente estaba él ya en, en la caseta. Cuando empezó a escuchar como, como balazos, como entre balazos y llantos y quejidos y así. Y la verdad es que dice que se espantó, ¿no? Dijo, ay, ¿qué, ¿qué es esto, no? Este Dice que tomó su lámpara y ahí como que no muy convencido que se va a ver de dónde venían los ruidos, ¿no? Uh -huh. Y este, pues fue revisando dice, hasta que se dio cuenta que como que el ruido provenía de, del patio trasero. Entonces, pues ya, ahí uno muy convencido se acercó al patio y dice, ya llegó había llegado un punto en el que decía, o me regreso o ya, o, o sí voy a ver qué onda. Uh -huh. Dice, pero ya estaba más acercado al patio que para regresarse, entonces dijo, no, pues ya, de una vez ya que estoy aquí voy a ver qué está pasando, ¿no? Dice, porque él, lo primero que pensó fue, pues alguien se metió, ¿no? Alguien uh -huh. se metió, yo no me di cuenta y está ahí. Y entonces ya llevaba ahí un palo y llevaba su lámpara y demás. Dice que curiosamente cuando llega al dichoso patio no se vio nada, no había nada, pero literal fue como, como si cuando llegara ahí el ruido se acabara. A ver. Entonces él como que se quedó así y dijo, ¿qué fue eso? no o sea, Pero yo lo escuché clarito el, el sonido, ¿no? Uh -huh. Entonces ya dice que así alumbró las lámparas, alumbró, al, alumbró con la lámpara el patio y nada. Dice, no, pues ya que agarra y que se regresa a la, a la caseta de vigilancia y dijo, no, pues a lo mejor me lo imaginé, a lo mejor, este, pues sí, fue mi imaginación. Pasa el rato y otra vez los ruidos de los balas, pero ya esta ocasión dice, no, yo ya dije, no, no yo ni voy, no sé qué sea eso, dice, pero yo ya no voy para allá. Total que dice que se encerró ahí en su casetita de vigilancia y ya no lo sacaron de ahí. Al otro día, cuando llega el cambio de turno, dice, no, dice pues ya este, llegó mi compañero que me iba a hacer el cambio de turno y todo. Este, le empieza a contar a su, a, a su compañero con el que iba a hacer el cambio de turno y le empieza a decir, oye, pasó esto y así, ya sabes, escuché ruidos, este, fui a ver, este, y no había nada y demás. Dice que el compañero lo estaba escuchando con una cara así como de, este, pobre, ¿no? Y uh -huh. ya cuando terminó de contarle, le, le, le comenta el, el compañero, le dice, oye, mira. Pero nadie te dijo que pues, si escuchabas eso no fueras, que no. No, pues sí, pero dice, pero pues, la verdad yo no creí que fuera cierto. Yo pensé que además me querían jugar una broma. ya le dijo, no, no, no dice, no no vayas. Cuando te toque quedarte en la noche, procura no salir de aquí de la, de la caseta. Sí. Y menos para el patio. Dice que ya le empezó a platicar, le dijo, mira, este edificio antes de que fuera un tal edificio, dice, había sido, un, lo habían ocupado en la época de la revolución como un centro de ejecución, dice, aquí traían a la gente, a los que agarraban y que este, los tenían que ejecutar y aquí los ejecutan. Entonces dice, pues sí, dice, todos sabemos que en las noches se escuchan los balazos, este, Lamento. llantos, este, lamentos, dice, porque pues, se piensa que se quedaron, como decíamos hace un rato, esas huellas de todo lo que ocurrió ahí que pues todavía se siguen viviendo. Dice el hombre que este, duró varios años ahí trabajando, dice que sí, que ya después de, de esa primera vez que pasó eso, varias veces llegó a escuchar más cosas, dice, pero realmente dice, yo nunca quise salir, yo cuando escuchaba, me encerraba y, y ya, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí lo dejaba. Entonces yo creo que sí, a veces este, muchas de las actuales historias, probablemente muchos de los... De, los, de las entidades que se han quedado por ahí vagando en, en nuestro país, pues muchas tendrán que ver con, con esta época tan difícil que, que fue la época revolucionaria, ¿no? Y que al final de cuentas también creo que es importante mencionarlo, fue, una, fue un evento importante porque de ahí eh, se habla de que la revolución fue un parteaguas para que México este, se transformara y mucho de lo que hoy en día se ha logrado de lo que hoy en día es nuestro país, es gracias a ese movimiento que fue pues, liderado por muchas personas y que muchos, 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 muchos hombres y mujeres dejaron sus vidas para que hoy por hoy podamos tener este, un país independiente, un país bueno, algunos dirán que no, pero yo creo que sí tenemos cierta independencia y, y que hay cosas buenas que, que que han ido a mejora en nuestro país, ¿no? Entonces, este pues que tengan todos en este día de, de asueto de, del 20 de noviembre un, un lindo puente, que se la pasen muy bien. No sé si tú quieras comentar algo más, Vicky, antes de que empecemos ahora sí ya con el cierre del episodio. No, pues sí, ya ya, ya nada más este agradecerles, ya no, no, no traigo más este, más leyendas que contar. Creo que son pues bastante suficientes las las que las que trajimos. este Agradecerles, desearles lo mismo, que sea un, un, un bonito puente, porque además va a estar largo para los que sois, trabajan en las escuelas o van o son estudiantes o demás, para los papás que vamos a, a descansar de, de la escuela un, un buen rato, porque este se empieza el, el puente desde el, creo que viernes 17, y hasta el martes 22 regresamos a a, a la escuela, ¿no? Y, y los que trabajan, maestros y demás, pues también va a ser un megapuente. Entonces, disfrutar de estos días, ojalá puedan este, escuchar este episodio que, que pueda ser interesante para ustedes. Al final no no somos este, historiadoras, a lo mejor va por ahí habrá algunos datos que se nos pasan y que tal vez este si quieran ponerlos para complementar lo que decimos sería sería genial. Pero bueno, no dejar pasar esta fecha, ¿no? Que como dices, al final es importante, como cada fecha que, que celebramos en México y que ha dejado algo especial y, y, y lo celebramos por algo, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra historia y, este, y, y gracias a, a todos esos eventos, pues vivimos los que hoy estamos en nuestro país pues de una mejor forma, ¿no? Entonces, este pues nada, agradecer, agradecerles a, a nuestros... Este, escuchas y agradecerte a ti por, por este episodio que ahora sí nos, como dice, dijiste al inicio del, 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 en la introducción pues nos vamos a poner las pilas para para terminar los episodios que todavía nos faltan. Entonces, este, pues, claro. nada más gracias, Eli. No, no, gracias a ti Vicky, gracias a la gente que nos escucha, los que ha llegaron hasta, hasta la parte final de este episodio, coméntenos si saben de alguna otra leyenda, alguna otra historia que no hayamos comentado y que pertenezca a esta época de la revolución, pónganoslo ahí en comentarios, aunque sea muy brevecito, escríbanos, y si no les gustó también escríbanos, para que sepamos qué temas son los que tenemos que, 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 que les gustaría que tratáramos, ¿no? Entonces... Pues nada más, decirles nuevamente, desearles un lindo puente, disfruten de estos días, pásenla muy bien y no se les olvide que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. ¡Hasta luego! Bye, patito. <risa>